0: Bueno, esta semana leemos dos Parshiot en conjunto, Behar y Behukotai. Y estas dos Parshiot concluyen el tercero de los cinco libros de la Torah, el libro de Bamidbar, eh, perdón, de Vayikra. Y justamente siempre se lee Parshat Behukotai, dos Shabbat antes de Shavuot. Después de esta semana que leemos Be'ar Behukotai, la otra semana, Bezrat Hashem, tenemos Parshat Bamidbar, y el viernes es Shavuot. Esto siempre es así. Las otras, hasta este momento, las otras parshiot que fuimos leyendo, hay algún, incluso... Hay parshiot que a veces se leen antes de pesaj, a veces se leen después de pesaj. ¿Dónde empalma todo el sistema de nuevo? Empalma en, en, en parshat, behukotai y bamidbar, que behukotai siempre se lee dos semanas antes de, de Shavuot, y bamidbar una semana antes de shabuot. ¿Por qué? Esta semana, Behukotai tiene una parte que es una parte un poco dura, una parte que nos habla de lo que pasó a lo largo de toda la historia cuando los Yehudim aflojamos un poquito o mucho en la mitzvot, entonces ahí Akadosh Baruj Hu, de alguna manera nos tiró la oreja muy fuerte, nos tiró muy fuerte la oreja, como todo lo que pasó a lo largo de toda la historia. Entonces, es una, es una parsha en Bejucotay, hay una parte en Bejucotay, justamente se le lee en el Jitas del día de hoy, este año, que eh, habla de las advertencias al yehudí, si haz beshalom afloja en el camino. Entonces, esto se lee previo a la entrega de la Torah, que va a ser en Shavuot, de alguna manera las advertencias, pero por el otro lado no vamos de las advertencias directo a Shavuot. Hay una semana de colchón que viene después que es Bamidbar, porque porque las advertencias son muy fuertes y duras, entonces queremos entrar a recibir la Torá de una manera agradable. Por eso los jajamín pusieron que antes de Shavuot leemos las advertencias. Porque cuando uno firma un contrato tiene que leer la letra chiquita también. Tiene que saber todo, tiene que saber todas las, las responsabilidades que él tiene. Pero también, por el otro lado, como esto es para nuestro bienestar, esto es para nuestro bien, por eso es que también agregamos una semana más bar un colchón, donde ahí entramos de manera feliz y agradable. Porque en realidad, todas las cosas que hay en la Torah, como justamente lo comenté, lo comenté en, en, en un curso de ayer, si no me equivoco, que vi de una, una jueza, una jueza norteamericana, que ella es, ella es, es, es una corte, una corte en la corte de Brooklyn, que es una jueza jacídica, una jueza jacídica, observante, con peluca, con todo, y ella salió a responder a esta película, Anorthodox, escribiendo como que hay una tergiversación de las cosas, más allá que siempre puede haber situaciones tóxicas, en muchas familias o en algunas familias si no tiene nada que ver con la religión. Esto tiene que ver con, con, con cuestiones humanas, cómo uno se maneja y cómo uno sí maneja bien o sí maneja mal, sin entrar a juzgar nada. Entonces tampoco no se puede tomar un caso y de un caso convertirlo en un modelo, porque no es un caso modelo, es un caso excepción. Y no y como ella bueno, ella salió a explicar un montón de cosas de su vida. Y ahí también pone una cosa que es muy interesante, cuando dice que habla de los preceptos de la Torá, que de alguna manera parecería como que son rígidos. Y ella dice, no, esto es como las señales del tráfico, las señales de tránsito. Las señales en tránsito no están puestas para complicarnos la vida. Las señales del tránsito están puestas para que, para que nosotros al revés, para cuidarnos, para protegernos, para que viajemos bien, viajemos seguros, cómodos y que lleguemos a donde tenemos que llegar. Para eso están las señales de tránsito. Entonces lo dice de una manera muy sencilla, muy coloquial, esta jueza. Lo mismo las leyes de la Torá, no son para complicarnos son para cuidarnos, para protegernos y para que lleguemos a nuestro objetivo para el cual Hashem nos puso acá en la tierra. Pero después de digamos de todo lo que es el Bejucotay, con toda su fuerza y toda su, su advertencia, viene igual una palabra, una parsha que es Bamidbar, porque después de todo, en esencia sí, la Torah, como todo lo, es un sistema, que es un sistema, es una verdad, y bueno... Pero también, por más que la verdad a veces es dura, pero la verdad también tiene que ser de una manera que nosotros la tomemos de manera agradable. Como nosotros decimos que la Torah es Torah Emet y Torah Jaim. Torah es de la Torah de la verdad y es Torah de la vida. ¿Por qué Torah de la verdad y Torah de la vida? Porque hay muchas verdades que son verdad, pero con esas verdades uno no puede vivir. La Torah es una Torah, que es una verdad, pero es una verdad con la que uno puede vivir. Y con la una Torah, una, una, Torah una, una verdad, con la cual es para que viva, para que viva bien, como hablamos la semana pasada, Baha'i Vahem, hace dos semanas, Baha'i Vahem, que viva en ellos. Y por eso, después de Bejucotay, viene también este, la Parshah, que es Bamitbar, porque es verdad, tiene su rigor, pero... Nosotros mostramos también toda la parte benéfica y la parte de goce y la parte de satisfacción que es lo que da. Como todas las cosas, está muy claro que una persona quiere llegar a algo necesita esfuerzo. Así es, esa es la regla. La persona quiere llegar a algo necesita esfuerzo. Quiere generar un cambio necesita esfuerzo. Y ya dijo el rey Shelomó: dijo Yosif Dat, Yosif Machof. Que la persona, cuanto más conocimiento tiene, tiene más, dolor, más dolor tiene. Porque cuando la persona más conocimiento... El animal no sufre porque lo ofendieron. El animal no sufre porque se siente un inútil. El animal no sufre porque fracasó en un objetivo. ¿Por qué? Porque no tiene conciencia. El animal lo que le interesa simplemente es sobrevivir. Y mientras que sobrevivió y tiene lo que naturalmente necesita, no necesita generar algo más, no necesita ir a construir algo más. Tenemos, sí, bueno, tenemos la, 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 las, las hormigas que construyen, pero eso, esas son justamente las excepciones, Nos, no, no, no es la regla cuando queremos ir. Pero el, 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 el hombre que a Yem le dio conciencia, justamente porque hay conciencia que no es simplemente sobrevivir y no es simplemente quedarse como uno está, cuando hay conciencia, entonces también hay dolor, porque entonces hay apreciación, hay apreciación de logros, apreciación de cosas que parecen que son fracasos y hay que superarlos, hay, hay conciencia, podría lograr mucho más, porque logré tan poco, bueno, eso justamente es prueba de crecimiento. Y como el Alterreve dio el ejemplo, que cuando la persona está subiendo, está parado en la llanura, su visión y su, hasta dónde puede llegar es tanto tanta distancia puede llegar a ver, kilómetros. A medida que la persona va subiendo, el horizonte se hace más amplio. El horizonte se hace más amplio. Entonces, por eso, Yosif Dad, cuanto más conciencia y conocimiento la persona tiene, Yosif Mahof, la persona va agregando dolor. Entonces, tenemos que saber que en la Torah están las dos cosas. Pero una persona elige, elige, ¿qué elige la persona? La persona elige ser hombre, no elige ser animal. Por más que nuevamente el animal tiene tantos problemas. El animal no creo que va al psicólogo, el animal no tiene problemas para ir al psicólogo, que no tiene problemas, no tiene problemas, porque no, no tiene percepción, no tiene todo. Entonces, tenemos por un lado que es la parshá que ya de alguna manera nos va preparando para la entrega de la Torah. Y esta semana que tenemos dos Parshiot en conjuntos, Behar y Bejucotay. Y aquí tenemos la conjunción de dos nombres. Sabemos que el nombre de la parshá en sí mismo encierra conceptos, encierra enseñanzas, hasta tal punto que el gran cabalista ashkenazí, el Shalah Hakadosh, el Shalah Hakadosh fue el primer libro de Kabbalah de un ashkenazí impreso que se imprimió en el año que nació el Balshemtov, el año que es nació este 300 y pico de años atrás, el año que nació el Balshemtov, ahí es cuando se imprimió un libro de Kabbalah escrito por un Ashkenazi, aunque el Arizal, el Arizal también era un Ashkenazi, porque Rabbi Yitzhak Ashkenazi, el Arizal era justamente un Ashkenazi que vivía en Tzfat, pero que la mayoría de los cabalistas en esa época eran todos, eran todos sefaradín. Entonces, ¿qué dice el Shalá Kadosh? El Shalá Kadosh dice que la persona, aunque no puede eh, aunque no sabe la parsha, por lo menos que diga el nombre de la parsha. Porque decir el nombre de la parsha, el nombre mismo de la parsha, tiene una fuerza especial. El nombre de la parsha concentra toda la energía de la parsha. Entonces quiere decir que el nombre de la parsha expresa un concepto en sí mismo. El nombre de la Parshá no es solamente la eti eti etiqueta identificatoria de la Parshá, para que yo no me confunda entre esta Parshá y la otra Parshá, sino el nombre de la Parshá en sí mismo expresa enseñanzas, conceptos y tiene fuerza. Esta semana entonces tenemos Parshat Behar de La traducción literal de Behar es en el monte, porque la Parshá empieza diciendo lo que habló a a Moshe en el monte Sinaí. Bejukotai quiere decir en mis decretos. Que empieza la parsha diciendo, in bejucotay teileju. Si ustedes van a caminar en mis decretos. Si analizamos un poquito la palabra bejar en el monte, que ese es el nombre de la parsha, y la palabra bejucotay en mis decretos, simplemente son conceptos antagónicos y aquí lo estamos juntando en un solo nombre, la Pasha de esta semana es Be Bejucotay ¿Por qué monte y decreto es antagónico? Es sabido que hay un concepto de que la, eh, la Torah fue dada en el monte Sinaí ¿Y por qué es que la Torah fue dada en el monte Sinaí? Hay una historia que trae el Talmud, que las montañas, el monte Carmel, el monte Carmel dijo, quiero que den la Torah sobre mí. Después está el otro monte, el, 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 el monte Jarnivó, -Har Hartavor otro monte, el monte Tabor, dijeron, queremos, nosotros somos montañas grandes, importantes, queremos que dé la Torah sobre nosotros. ¿Quién, a, ¿A qué monte eligió a Hashem? Eligió el monte Sinaí. ¿Por qué eligió el monte Sinaí? Porque es el más bajo de todas las montañas. Que de paso, de ahí resulta que... El, el monte Sinaí no necesariamente es el monte que se lo maneja como monte Sinaí, que lo piensan que es el monte Sinaí, porque eso es un monte que es un monte alto, es un monte alto. Y acá, de acuerdo, a, acá decimos que es un monte más bajo que el monte Carmel, más bajo que el monte Tabor, que sí que no es este monte al que todos man, man, marcan como monte Sinaí. Pero esto lo digo de paso porque no está claro exactamente cuál es el monte el monte Sinaí, el monte donde fue entregada la Torah. Entonces, ¿por qué fue entregada la Torah en el monte Sinaí? Para indicarnos el concepto de la humildad. ¿Qué es el concepto de la humildad? ¿Cuál es la montaña que Hashem elige para dar la Torah? ¿Cuál es el receptor de la Torah? ¿Cuál es el receptor ideal de la Torah? El receptor ideal de la Torah no es el más alto el que dice, yo soy el más alto, vení, da, poné la Torah en mí, sino justamente el más bajo, el monte bajo. Y eso nos enseña que para recibir la Torah tiene que estar la condición de humildad. La Torah se encuentra en la persona que es humilde. Como vemos Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, el que entregó la Torá cuando habla en la Torá la cualidad de Moshe Rabeinu, en la Torá no habla de muchas cualidades, pero habla de una cualidad específica de Moshe Rabeinu, dice, "Haish Moshe anav meot", que el hombre Moshe era muy humilde. Entonces vemos que recibir la Torá con humildad va de la mano y también encontramos la famosa discusión que había entre Betchamay y Betilel Betchamay y Betilel eran dos casas de estudio muy grandes, famosas de entre los tanaítas del Talmud, las bases del Talmud, que discutían en mucho. Y dice el Talmud que los de Betchamay eran mucho más filosos que los de Betilel. Los de Betchamay tenían una capacidad intelectual mucho más aguda que la capacidad intelectual de los de Betilel. Sin embargo la mayoría de las leyes en las discusiones entre bet y Betilel quedó como Betilel y no como bet -Shamay. ¿por qué quedó como Betilel? si los otros tenían mejor cabeza, si los otros tenían mejor cabeza, seguramente cuando analizaban un párrafo talmúdico o un concepto, un concepto de la ley talmúdica, eran los que tenían la mayor comprensión, ¿y por qué la ley quedó como Betilel? y contesta el Talmud porque los de Betilel eran más humildes y cada vez que ellos discutían con Bechamay primero le daban la palabra a Bechamay primero mencionaban qué es lo que dijo Bechamay o sea a ellos no no no, no, no se les movía el amper porque le daba el espacio que primero hable el de Bechamay, la gente de Bechamay y justamente por eso la ley queda como los de Bechabay, Betilel. Y uno pregunta, ¿pero por qué? Si vamos a agarrar, tener, vamos a decir, tenemos que analizar un tema, un tema legal y tenemos que fijar la ley, el que entiende mejor, este es el que va a tener razón. Esto es una cuestión lógica. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué no es así acá? Y la respuesta es, porque la Torah no es simplemente sabiduría intelectual. La Torah es palabra divina, entregada al hombre y para captar la palabra divina para captar la intención de dios no es suficiente tener buena cabeza con la buena cabeza tiene que ir humildad porque si es por la cabeza nuestra cabeza es una cabeza humana y quién te dice que vos te sentás y estudias el texto estudias la palabra de la torá lo que vos entendés es la intención de Hashem. Vos lo estás viendo desde tu perspectiva humana. Es verdad que Hashem nos dio la Torah a los hombres para que nosotros la estudiemos. Pero no que la estudiemos como nosotros queremos y la tergiversemos. Nos dio la Torah para que nosotros como hombres estudiemos la palabra de Hashem. Que con nuestra cabeza entendamos qué es lo que Hashem quiere. Ese es el valor de la Torah. Es lo que Hashem quiere. Entonces, ¿cómo se logra acá? Una persona se sienta a estudiar, agarra el texto, agarra la Torah y empieza a estudiar. Tiene que estudiar con su cabeza, no estudiar con la cabeza del vecino. Tiene que estudiar con su cabeza y él tiene que entender cómo él lo va entendiendo. Pero cómo él lo está entendiendo necesariamente es lo que Dios, la intención de lo que Dios tuvo cuando escribió tal y tal texto. Por eso se requiere humildad. Cuando hay humildad, Junto con el estudio, cuando la humildad acompaña al estudio, Dios encamina para que en la cabeza de la persona que está estudiando Torah brille lo que fue la intención de Hashem. Por eso la ley queda como lo de Bet-Hilel. ¿Por qué queda la ley como lo de Bet-Hilel? Porque ellos eran más humildes que los de bet -Shamay. Entonces, tuvieron ellos el privilegio de que la palabra divina es la que ellos captaban con su cabeza. Y como dice el Talmud en el tratado de Berahot al principio había, habla del rey David, y habla de las virtudes del rey David, todas las virtudes que él tenía, como se despertaba en la mitad de la noche, que tenía un arpa, tenía un arpa colgado sobre su cabeza, y había un viento que soplaba en la mitad de la noche y ese viento que soplaba en la mitad de la noche como movía las cuerdas. Entonces ahí con, con esa musiquita del viento que movía las cuerdas, el, el rey David se levantaba. Y ahí cuenta cómo el rey David decía sus cánticos y después cómo el rey David estaba analizando las leyes, porque el rey también era un legislador, las leyes y dice para lograr, para permitir a una mujer a su marido. De eso se va el rey David. Y dice, ¿por qué? Porque están las leyes, cuando la mujer está en su periodo de menstruación, en ese momento tiene que estar distanciada del marido. Después, cuando termina el periodo de menstruación y se está seguro que ya terminó de menstruar, entonces ahí espera unos siete días. Y después va a la micve para estar de vuelta con el marido. Pero a veces puede ser que en ese momento le apareció alguna manchita de sangre. Entonces hay que ver si esa manchita de sangre descalifica, no, es, es de sangre o por ahí es un flujo. Es un flujo que vino y no tiene que ver con sangre, es un flujo interno, no, no es con sangre. Entonces eso no le arruina. Para, 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 para poder ir después ir a la micro. Pero para eso necesitas un entendido que sabe distinguir si es sangre, si es, un flujo, si es un flujo que no tiene nada que ver con sangre. Y dice el rey David, el rey David se ocupaba de, de, de analizar si este caso está permitido, este caso no, para poder que la mujer pueda volver a estar, no la mujer de él como un rabino. El rey David hacía trabajo de un rabino. Para poder que la mujer pueda estar con el marido. Entonces habla ahí de las virtudes del rey David. Y después dice. Vashem Ito. Dios estaba con él. Dios estaba con el rey David. Habla de las virtudes de David. Dios dice. La mano del rey David estaba metida en sangre. Para que una mujer pueda estar con su marido. El gran rey David. El estadista. El rey David. Le interesaba que una pareja pueda estar uno con el otro, que no haya una prohibición que impida el acercamiento, después termina diciendo, la virtud del rey David, cada la gran virtud del rey David, Dios estaba con él Explica el Talmud ¿qué quiere decir que Dios estaba con él? Dios estaba con el rey David, Dios estaba con el rey David quiere decir que la ley quedaba como él, era un él era el jefe del Sanedrín, el rey David pero había otros que opinaban diferentemente. Y si la mayoría votaba en contra, él perdía. Y ahí no había una cuestión de corrupción. Cuando se trata de un tema de una laja de la Torah, ahí no hay vueltas. Ahí no existe un tema de honores. La ley es la ley. La ley es la ley para todos. Entonces, cuando hay discusión, la con respeto, lo con respeto, los alumnos vienen y dicen, pero maestro, no es así, así, así. Y pueden votar en contra. Y sin embargo dice que él, la ley quedaba siempre como el, el rey David. Dios es, ¿Y cómo dice que la ley quedaba como él? Dios está con él. ¿Por qué? Porque para de poder decir un dictamen rabínico no es suficiente con tener una buena cabeza. Para decir un dictamen rabínico no es suficiente con saber mucho. No, no. Además de eso, Dios tiene que estar con él. Dios tiene que estar con él. Y Dios tiene que estar con él, y para que Dios esté con él, conjuntamente con saber, y por supuesto cumplir lo que se sabe, porque la persona que no cumple lo que sabe, es un chanta, usamos por ahí, es un chanta, un médico que no cumple, ni siquiera con las reglas de la medicina, lo descartas como médico directamente, un rabino que no cumple lo que está escrito en la Torah, olvídate que tenga mil títulos, que lo llamen mil rabinos, pero no, rabino no es, olvídate, no es, no es. Puede ser el cumple, estudia, pero conjuntamente con eso tiene que tener esa humildad. Tiene esa humildad para que la palabra de Hashem. ¿Y, ¿Y de dónde viene la humildad? ¿De dónde viene esa humildad? La humildad viene del hecho mismo que él sabe que él está estudiando la palabra divina. De eso mismo que la persona sabe que en su mano está analizando una ley de Dios eso mismo le tiene que generar humildad. Mirá de quién estás tratando. Mirá el tema de qué estás manejando. Esto no es una cosa así nomás. Esto es, estás estudiando la palabra de Hashem. Si estás estudiando la palabra de Hashem, tenés que tener esa humildad frente a la palabra de Hashem. Un ser humano insignificante tratando de entender la palabra de Hashem infinito. Ahí hay humildad. Entonces, por eso es que ¿dónde fue entregada la Torá? La Torá fue entregada en el monte Sinaí. Que el monte Sinaí es el monte más bajo. Para enseñarnos que para recibir la Torá no es solamente con el estudio y la buena cabeza. Con la estudiar también se necesita la humildad. La humildad. Pero entonces viene la pregunta. Si la persona, para recibir la palabra divina... A estudiar Torah, tienes una persona humilde, ¿por qué la Torah fue dada en un monte directamente? Debe haber sido entregada a la Torah en un valle, o por lo menos en una llanura. ¿Por qué en un monte? Un monte indica que uno ya se levantó, está más alto, está en un nivel más alto que lo común. ¿Qué indica una, un, el monte? El monte indica el monte indica, se destaca, el monte indica, está, hay que mover la montaña, como nos dice, hay que mover la montaña, mover la montaña porque la montaña es, es, es algo, la montaña es algo, es algo, es ser un algo, la montaña no es algo que pasa desapercibido, la montaña es un algo, es un algo, y si estamos hablando de que el objetivo es recibir la Torah con humildad, ¿por qué? en un monte que indica que es algo. ¿Es verdad que es un monte bajo? Es un monte. Si hablamos de humildad, tenía que haber sido o una llanura, o un valle mejor, un valle mejor que una llanura, más humildad todavía. Tenía la Torah en un pozo. Había que meter a todos los en un pozo, me meter un cráter ahí en el, de, en el desierto, me meter un cráter, meter a los yudim en el cráter, y ahí del cráter darle la Torah. No es así. La Torah fue dada en un monte. Entonces, ¿por qué un monte? Y La respuesta es... Porque es verdad, es verdad, que para que la persona, para que la persona reciba la Torah, tiene que tener humildad, pero también necesita él tener fortaleza. Necesita ser algo. ¿Qué si es ser algo? En el mundo hay que luchar. No vivimos en el paraíso. Vivimos en un mundo que es un mundo donde tenemos desafíos, Venimos al mundo para cambiarlo al mundo. Venimos al mundo para mejorarlo al mundo. Tenemos también defectos internos, debilidades internas. Nuestra alma viene al mundo para mejorarnos, para superar estas debilidades. Mucha gente viene y dice, ¿qué quieres que haga? Yo soy así, yo no puedo cambiar, yo soy cabrón, o yo soy fiaca, o yo soy esto y yo soy lo otro, bueno, yo soy mentiroso de naturaleza. ¿Qué quieres que haga? Soy así. Sos así porque tu misión es que cambies en eso, al revés. Cuando una persona descubre que tiene un defecto, esa es justamente la misión en, el, en, el, en la cábala dice y el Rebbe lo trae en el tania que el alma divina el alma divina bajó al mundo no para elevar al alma divina porque el alma divina antes de bajar al mundo ya estaba elevada era una parte de Hashem. ¿para qué bajó el alma divina al mundo? para elevar al alma animal para elevar al instinto de la persona el alma divi y para transformar al mundo, el alma divina no bajó para objetivo propio del alma divina, el alma divina viene al mundo con la misión de transformar al instinto, a la persona, por la persona en la conjunción, alma divina, alma intelectual, alma instintiva y cuerpo, ese es un combo, es un combo, es un Big Mac, es un Big un big problem, es un big problem, es un combo total. de alma divina, alma intelectual, alma instintiva y cuerpo. Es, 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 eso es lo que es, eso es lo que es la persona. Ese alma divina lo metieron adentro de este sándwich, tiene este sándwich que es el alma instintiva, que es el alma racional, que es el cuerpo dentro del mundo con todos los que tiene, tiene el mundo. Un mundo en cuarentena, un mundo con 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 el corona, con, con esta situación. En este mundo, ¿para qué lo pusieron ahí? Justamente para que el alma divina cambie y transforme a todo eso. Por lo tanto, como hay que ir a cambiar, hay que superar, hay que transformar, hay desafíos. Te pusieron a vos en el campo de batalla y preguntabas, ¡ay, están volando la, la, las balas! ¡Está volando juge Te pusieron en el banco, en el frente de batalla para que vos defiendas la posición y avances y conquistes. ¿Qué me decís la novedad que hay, que, que hay balas en el frente de batallas? Sí, hay balas porque estás en el frente de batalla. Cuando ganes la guerra no va a haber balas. Ahora hay balas que, que, que tenés este problema y que tenés el otro problema y tenés este desafío, tenés el otro desafío. Ahí te pusieron a vos para que lo cambies. Para, para, para que vos puedas enfrentar a este mundo. Incluso para que te puedas enfrentar a vos mismo con tus debilidades necesitas tener fortaleza. Si vos vas a ir con mucha humildad vas a decir no, yo no puedo. Yo quién soy, yo no soy nadie, yo ya soy así, soy muy sencillo, yo no tengo capacidad, a mí nadie me va a escuchar, se van a reír de mí. No, si vos querés cumplir con la misión que ayer te dio la Torá, tenés que tener humildad para recibir la Torá, pero tenés que ser una montaña, tenés que ser una montaña, tenés que ser algo para lograr el objetivo de la Torá. Porque si vos no vas a ser como una montaña, no vas a lograr nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En la persona se requiere que sea Behar Sinai. Quiere decir, Behar Sinai es una conjunción de dos cosas. Tiene que ser como el monte Sinaí. Por un lado, el monte Sinaí es el más bajo, pero tampoco no es una llanura. Tampoco no es un, un, un valle. Es una montaña. La persona tiene la conjunción de la humildad frente a Hashem y la fortaleza, tiene que tener fortaleza, uno no se tiene que creer un don nadie, no, si Hashem me da la Torah a mí, Hashem hizo que yo nazca. Y Hashem Baruch Hashem me da la vida. Y Hashem Baruch Hashem me, me está dando las posibilidades que vienen con toda la vida. Es porque ayer me, me, me ve importante. Me ve importante. No que soy importante, pero pues yo me la creo. ayer me ve importante. Yo soy importante en serio. Y si ayer me puso a mí ciertos defectos, es porque yo tengo la fuerza de corregir esos defectos. Como está traído en la Kabbalah, lo que dice en Pirkei Avot. En Pirkei Avot dice, La carga que se pone al camello es la carga que puede cargar el camello. A un camello no le van a poner más carga que la que puede cargar, porque si va a poner más carga que puede cargar, se cae y se terminó y no sirve para nada. Al camello se le pone la carga que puede cargar. Así dice en Pirkei Avot, la persona tiene que saber que a le pone la carga que él puede cargar. A le pone la carga que puede cargar y en la Kabbalah explica. A le pone a la persona los defectos que él puede superar. Hashem le pone a la persona las debilidades que él puede superar. Esas son las que le pone, dice, y que cada alma divina tiene un instinto y un alma un alma racional con el cual tiene que lidiar y trabajar que encaja con ese alma divina. Cada alma divina está programada por Hashem para estar con este instinto, con este cuerpo, con esta intelectualidad que a veces se enfría y no deja ver la realidad de las cosas. Entonces, tenemos acá que la persona tiene que saber que él tiene fuerza y tiene que saber que es una montaña. La persona se va a sentir un valle, hay una expresión en Hasidut que dice que la persona no tiene que ser Azkupá Hanidreset, la persona no tiene que ser el umbral, el escalón. Cuando se entra, se entra a la casa hay un escalón, no tiene que ser el, un escalón que todos entran y pisan encima, no, la persona no tiene que ser eso, la persona no tiene que ser un escalón, todos, para entrar a la casa hay que pisar ese escalón, no hay huerta. Eso no es una persona, eso es una persona. La persona tiene que ser saber que Él es algo. Hashem lo creó, Hashem lo quiere, Él tiene una misión, Él tiene esto. Pero, entonces, pero por el otro lado, por el otro lado, hay que, no, hay que, no se le tiene que ir la mano. No se tiene que ir la, a veces la gente tiene una autoestima que, 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 que espanta, una autoestima que ya se, 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 se le fue para el otro lado, se le fue para el otro lado. Por eso la persona tiene que ser como el monte Sinaí. Tiene que tener altura, pero no tiene que ser el monte más alto. Tiene que tener la humildad y la fortaleza. Y viene acá la pregunta, ¿cómo se puede conjugar las dos cosas? O humildad o fortaleza. ¿Cómo conjugamos las dos cosas? Bueno, una manera de conjugarla es humildad frente a Hashem y fortaleza frente al resto de las cosas, a las cosas que tenemos pero de alguna manera también hay que entender cómo uno conjuga las dos cosas. Pero es una cuestión de naturaleza. Es como si, si yo soy una, una persona fuerte, cuesta entonces la cuestión de la humildad. Si soy una persona humilde, cuesta la cuestión de la fuerza. Entonces, la, la respuesta es cuando la fortaleza de uno viene como consecuencia de los valores, no del ego. La fortaleza viene como consecuencia de la misión que Hashem me da. Pues la consecuencia viene, la, 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 la fortaleza viene, porque la persona siente que la misión que Hashem le está dando en la tierra, de ahí viene su fortaleza. Entonces, cuando él tiene que decir algo, no es que lo dice porque él tiene un carácter así, que no se fija y no tiene filtro cuanto habla y dice cualquier cosa. No, él dice lo que hay que decirse. Como él está en cierto marco, está en cierto grupo social o está en cierto lugar y él sabe qué es lo que Hashem quiere que se diga acá. Qué es lo que la gente tiene que escuchar que, para ayudar a esta gente, para, para encaminarlos a esta gente. Entonces va y él lo dice, ¿dónde saca fuerzas? Hashem me puso acá porque me dio la fuerza para hacerlo. Hashem quiere que yo diga esto no es que lo hago porque yo me siento que soy Gardel, no me siento ni Gardel, no me siento Perón, no me siento Trump, no, 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 no no soy ni Trump ni Gardel ni nada, no, 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 ayer, yo soy consciente, ayer me puso acá y yo sé que esta gente podría dar mucho más para el judaísmo, esta gente podría dar más, pero están, están confundidos, desconocen, no saben, no tienen conocimiento. ¿Para qué me puso a llevar acá? Gente ahí dice, no, tengo que salir corriendo, tengo que salir corriendo acá. No, no, a gente te puso ahí para que... Entonces vos vas con la fuerza porque sabes que a te puso ahí. Y lo que vos decís no es lo que a vos te interesa personalmente. Vos decís lo que quiere el judaísmo. Vos decís lo que quiere la Torah, vos estás hablando, vos estás hablando con, 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 con los ideales, no estás hablando por tu cuestión personal, me ofendieron, no me ofendieron, no, no pasa por ahí. Vos vas y has, tenés la fortaleza porque entendés que tenés una misión. Y al revés, cuando una persona siente que tiene una misión de Hashem, no lo para nadie, entonces sabe que las misiones de Hashem no lo para nadie. Cuando uno tiene esa convicción que va a cumplir, cumplir un mandato de Hashem, una misión de Hashem, no lo para nadie. Y él también va a encontrar la manera, va a encontrar la manera de hacerlo de manera agradable, de lograr el objetivo sin romperle la nariz a nadie. Como el Rebe decía, el Rebe, me acuerdo, decía que incluso con los rusos, en las negociaciones, con, con, con los rusos, estamos hablando de los años duros de Rusia, en los años 70, que, de, que ahí se hablaba, para que los judíos poder sacar a los judíos de Rusia, el Rebbe estaba contra las manifestaciones que se hacían en, en los Estados Unidos para sacar a los judíos de Rusia. El Rebbe decía, ¿por qué? A través de la negociación diplomática silenciosa, se logra más. Cuando vos salís y le pone los dedos en los ojos, después no puedes pretender nada. Cuando vos vas y lo pinchaste, sí, te va a tirar algo porque lo pinchaste, pero no vas a lograr nada de fondo. Si querés lograr algo de fondo, tenés que ir con negociación silenciosa para que no le herís el honor de él. Y no entra acá en una pelea quién ganó y quién perdió. Vas y hablas y hablas y encontrás la manera, porque a vos lo que te interesa no es que figure que tu organización logró tal cosa, o tu institución, o vos como presidente lograste claro a vos lo que te interesa es que los Yehudim salgan de Rusia, te interesa que los Yehudim no sufran, como Rebe decía, después de cada manifestación, con, la, con, el buen, con las buenas intenciones que también había, dice, sí, liberan a 10-20 pero mandan a la cárcel a otros 500, 600, sin que vos sepas. De alguna manera, se vengan de lo que les hiciste, no te la dejan gratis. Y a través de la negociación silenciosa, como se sabe muy bien, como el rebe, a través de la Casa Blanca, lograba que dentro de los... De, de, cuando había negociaciones... Por, inclu, cuando se hicieron los tratados de negociaciones por las armas para bajar todo el tema nuclear con Rusia, dentro, dentro de esas negociaciones... El Rebe logró que el gobierno de los Estados Unidos introduzca la libertad la, de, de movimiento de los Yudim que puedan emigrar de Rusia. Y había gente específicamente que el gobierno de Rusia se negaba a, a liberarlos. Y, y el rebel logró que dentro de las negociaciones, esto no apareció en ninguna, esto lo sé por la gente que estuvo metida en la negociación, y dentro de, 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 de las negociaciones esas que hicieron, en, en con tratados de armas y todo eso, se metía el tema de los Yehudim. Pero eso, ¿cómo se logró? A través de la ne negociación silenciosa. entonces Pero eso es cuando vos vas... Y vas con la convicción que tenés la misión. Y tenés una misión de Hashem. Y lo que a vos te interesa es el ideal. A vos lo que te interesa es la misión. A vos te interesa cumplir el mandato. Entendés que sos un yehudí. Como yehudí tenés un mandato. Cada yehudí, una doña rosa. No me si doña rosa. Doña Reizu. O doña rosa por el sefaradín. Bueno, entonces doña rosa o doña Reizu. Los Ashkenazim. Tienen. Tiene un mandato, cada persona, tiene un, cada Yehudí tiene un mandato. Cuando vos vas porque cumplís ese mandato, y es lo que interesa es el mandato, no te interesa el figurar, no te interesa la política, te interesa el ir y ayudar y cumplir lo que tenés que hacer, vas a encontrar la manera. Cuando tenés la fuerza vas a encontrar la manera y vas a encontrar la manera de hacerlo de una manera agradable y vas a encontrar hacerlo de una, una manera que sea exitosa, te va por ahí tardar más tiempo, pero la vas a encontrar. ¿Por qué? Porque tenés el bejar. Cuando vos decís, no, yo soy nadie, yo no puedo hacer nada, bueno, yo me cumplo lo que hay que cumplir y termino, y no pones nada de garra, te falta el, el montaña, ahí no lográs y no haces y no cumplís tu misión. Entonces, ¿qué es lo que en síntesis, qué es el concepto Behar Sinai? El monte Sinai es la conjunción de lo que el Yehudí requiere para ser un Yehudí que recibe la Torá. Humildad por un lado y garra Yehudí por el otro lado, porque entiende que para cumplir la misión en un mundo adverso, donde él viene al mundo para cambiarlo se te agarra, y también se te agarra con uno mismo también y se, y, se y se necesita también viveza con uno mismo también para que las propias debilidades de uno, a uno no lo tiren sino por el contrario, sino por el contrario él pueda ganarlas y transformarlas, como dijo el Balshemtov en, en Pirkei Avot dice Gibor, quién es el poderoso Jacobeshetitzroh el que conquista a su instinto. Naturalmente, ¿cómo se traduce esto? El que logra dominar el instinto. Es verdad, eso es verdad. El que logra dominar el instinto, él le quiere romper la cara al otro porque le dijo tal cosa, o lo quiere matar porque le hizo tal cosa, y tiene razón, tiene razón. Y sin embargo, se contiene, porque no es esa la manera de actuar, Haciendo uno actuar, hay canales, uno se sienta, habla, busca. No es, no es esa la manera. Se contiene, se contiene. Es verdad, es así. ¿Quién es poderoso el que puede contener a su instinto? Pero el Vashemtov traduce más profundo. ¿Qué dice porque ¿Quién es poderoso el que conquista al instinto? No solamente que lo oprimió y lo suprimió, lo conquistó tomó esa capacidad que, te, que, que hay en el instinto, que el instinto hace locuras. Ahora vamos a hacer locuras para hacer el bien. Ir a ayudar a tal persona, ir a hacer ahí un Talmud Torá, ir a lograr que tal persona tenga tefilim y tenga su par de tefilim. Es una locura, es una locura. Bueno, la persona conquistó su instinto este que hacía locuras, Ahora, las locuras las hace para el bien. Porque si Hashem te dio a vos esa, esa característica, que sos medio loquito, transformarlo para, para usarlo positivamente. Conquistarlo para hacerlo positivamente. Eso es el bejar Sinaí. El monte Sinaí. Humildad. Cuando hay humildad, uno es consciente que no es un tema de él. Es una misión que Hashem le da. Es un mandato que él tiene. Es, 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 la, es, es la santidad que lo lleva él a eso, y conjuntamente con eso, bejar, eso le da él la garra, le da la garra. Entonces, pero ¿qué es lo que ocurre? Si tomamos estas dos palabras, bejar, montaña, y Sinai, montaña por sí mismo, ¿qué me dice? Montaña por sí mismo lo que me dice es altura. Una persona le dice montaña, ¿qué es lo primero que está pensando? Está pensando en escalar, está pensando, El primero dice montaña está pensando o en Córdoba o está pensando en Bariloche, está pensando en Bariloche, está pensando en montaña, montaña. ¿Qué es montaña? Montaña es altura, montaña, montaña es altura, eso es lo que es montaña. ¿De dónde está la humildad? Es decir la palabra Sinaí, es si decir Sinaí, saber que Sinaí es el monte que no es el más alto, ahí está la humildad. Pero la palabra montaña por sí mismo, la palabra montaña por sí mismo, en realidad, es, eh, eh, implica nada más que altura. Sigo montaña porque decir que está en lo alto. No quiero decir que está en lo bajo, me refiero a lo alto. Entonces, montaña habla del yo, en simple vista. ¿Qué es Bejucotay? Ahora explicamos la palabra bejar, montaña. ¿Qué es bejukotai? Bejukotai quiere decir en mis decretos, como dice el Pasuk, cuando si ustedes van a caminar en mis decretos. que es el concepto de decreto? Sabemos que los preceptos de la Torah se dividen en tres grandes grupos. Mishpatim, Eidut y Jukim. ¿Qué son estos tres grandes grupos? Mishpatim son las leyes. Pero mishpat también se puede traducir como juicio. ¿Qué es el concepto de juicio? Juzgar. ¿Qué es el concepto de juzgar? una bueno, persona dice es, está en su sano juicio. ¿Qué es juzgar? Juzgar quiere decir analizar racionalmente. Eso que es juzgar, analizar racionalmente una situación. Está en su sano juicio. ¿Qué es mishpatim? Son las leyes lógicas. Respetar a los padres, no robar, no matar... Eh, pagarle a una persona que uno le debe una cuenta, pagarle al empleado, por ahí no son tan lógicas en la Argentina, pero vamos a decir, la gente sana, en la gente sana, la gente que no está corrupta, eso es absolutamente lógico, hay, hay, de acuerdo a la ley judía, si una persona le, 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 le exige al otro, me debes 100 pesos, y el otro dice, no te debo nada, por ley judía, no le debe nada y no tiene que pagar nada y no, y no hace falta hacer más nada. Después hay, hay otras cositas que por ahí él puede llegar a hacer. Pero normal es, le creemos. ¿Por qué le creemos a la persona que dijo? El otro viene y dice, ¿me debes? Y él dijo, no, no te debo. Le creemos al que dice, no te debo. ¿Por qué le creemos al que dice, no te debo? Dice el Talmud. Porque una persona no puede ser cara dura, frente al que le hizo alguien que le hizo un favor. El otro le prestó los 100 pesos, le prestó los 100 pesos, le hizo un favor y ahora él se niega a pagarlo. No puede existir una cosa así. No existe que una persona, sí dice el Talmud, no existe que una persona sea un caradura de que alguien que le hizo un favor le va a contestar de esta manera, le va a responder de tal manera. Y se pregunta sobre eso. Vemos en la práctica que hay mucha gente que le prestaron, le hicieron el favor y después contestan, mafi, roji, no te conozco, <ríe> no sé, cantá, cantá la gardel, no sé, nunca no, no te vi, ¿quién sos? ¿cómo te llamas Vemos qué pasa eso. Y se contesta sobre eso, el Talmud dice, no hay persona, no hay persona que actúe así con alguien que le hizo un favor, y este que actúa así no es persona. Este no es persona. Entonces, ¿qué es Mishpatim? Mishpatim son todas las leyes que hay en la Torah, que son leyes lógicas para la persona, para la persona normal, la persona de bien. ¿Entiendes? Esto es lógico. Es lógico no robar, es lógico no matar, es lógico defender a, eh, eh, respetar al padre, es lógico pagar al empleado, es lógico de pagar una deuda. Son Mitzvot lógicas y racionales. Ese es un grupo de leyes, mishpatim. Después sano juicio, mishpat. Después está la mitzvah que se llama eidut. Eidut viene de la palabra eh, testimonio. Son leyes testigos, que decir leyes que son testimonios, leyes que nos dan testimonio de cosas que pasaron en nuestra historia. Shabbat es testimonio que Dios creó el mundo en seis días y el séptimo día cesó. Entonces cada vez que el Yehudí está cumpliendo Shabbat, está como de alguna vez tomando conciencia, el Shabbat le viene a recordar que el mundo tiene un creador y lo creó con un orden específico, seis días lo creó, el séptimo dejó de hacer, él como Yehudí está tomando conciencia, esto da testimonio del acto de la creación y que el mundo tiene alguien que le puso un orden y le puso un sistema. Eso es Shabbat, por eso el Shabbat es algo tan importante el judaísmo, porque en cierta medida es la base de lo que es nuestra creencia en Dios, nuestra creencia en Dios, que hay quien creó al mundo y quien le puso al mundo un orden y por eso el cumplir el Shabbat va de la mano como de, 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 de las mitzvot más, más importantes del judaísmo porque es la fe misma y la conciencia misma que hay un Dios que pone un orden en el mundo Entonces, el Shabbat es una ley testimonio o Pesach, comer matzah en Pesach nos da testimonio la salida de Egipto lo que pasó con la matzah, como los yudim salieron de Egipto aunque no tenían la comida preparada, confiaron en Hashem y aunque no tenían la, la, la masa terminada, igual fueron, da testimonio. La sukkah me da testimonio de las nubes de gloria que protegían a los yudim durante toda la travesía, los 40 años en el desierto. Tenemos las dos halot que ponemos en la mesa viernes a la noche. Es un testimonio de los dos, del man, del man, del pan del cielo que el día viernes caía doble, caía doble y la jalaba tapada con un mantelito arriba, un mantelito abajo, igual como ese el pan del cielo, el man que caía el viernes doble venía con una capa de rocío arriba una capa de rocío abajo, tenía un packaging de primera, ahí aprendieron todas las empresas de packaging cómo hay que presentar las cosas, aprendieron cómo caía el man, tenía una capa de rocío abajo, una capa de rocío arriba, no te tiraban el man así como que sí, lo daban con una presentación, había un packaging, había otra presentación, el, el, el man, las dos jalot, con la, con la cubre jalada arriba y el mantel de abajo, nos dan testimonio de eso. Es un, es un segundo tipo de mitzvot. Que son mitzvot que nosotros no las hubiéramos inventado, pero una vez que nos dieron la mitzvah y nos explicaron el sentido, entendemos perfectamente el sentido que tienen. Después tenemos un tercer grupo de mitzvot que se llama hukim decretos. ¿Qué decretos? Como dice Rashi del Midrash, Jukaja cacti, yo decreté un decreto. Xeira gazarti, hice un, yo establecí un estatuto. Jukaja cacti, establecí un estatuto, grabé un estatuto. Xeira gazarti, decreté un decreto. En le harri shud jarea. No hay, no tenés permiso para tener un doble pensamiento. Dios decretó así es así. No se puede comer carne con leche hay opiniones que dicen que esto es un decreto, no se puede tener ropa que es mezcla de lino y lana, un decreto, también hay opiniones, Rashi también lo trae, del Rambam, etcétera, comer chancho, comer, qué triquinosis ni triquinosis, comer chancho, dice claramente, es un decreto, es un hoc, un decreto, o las leyes de pureza, impureza con el muerto, son decretos, Dios decretó así, como dice el Rambam. El Rambam dice, ni el muerto tiene algo que, que hace, afecta, ni, 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 ni. después la, la, la purificación de la micro tiene algo que ver con un jabón especial. Hashem decretó que esto impurifica, esto purifica. Son decretos, decretos donde, como se dice en inglés, take it or leave it. Este es el producto. Así, Dios ordenó así. Entonces tenemos mitzvot que se entienden, mitzvot de que después que nos explicaron el motivo, testimonios, también lo entendemos. Después tenemos mitzvot donde así es el decreto. Y en verdad esas mitzvot también tienen motivos. Tienen motivos profundos, místicos, etc. En la sabiduría divina hay un motivo. Pero parte del objetivo de esta mitzvah es enseñarle al hombre... Que no todo lo que él hace lo tiene que hacer porque él entendió. Él tiene que aprender a hacerle caso a Dios. Igual como un padre con un hijo. Un padre con un hijo, cuando lo educa, o la madre, no le puede estar explicando cada cosa. Eso no es educar. Él tiene que saber, esto está bien, esto está mal. Después, con el tiempo, a medida que el chico va creciendo, le va explicando alguna cosa así. Y otra cosa le dice, mira, esto es lo correcto. Esto está bien, esto está mal. Ya te voy a explicar en otro momento. El chico tiene que entender que hay cosas que van más allá de su propia discreción. Porque si no, cuando él va a entender que algo está bien... Lo va a hacer, y tienes tiene que entender que no, que hay principios que superan a cada individuo. No depende de la opinión personal de cada individuo qué está bien y qué está mal. En la Torah dice, te pongo frente a vos el bien y el mal. ¿Qué quiere decir? Hay algo que está bien, algo que está mal, Dios te lo pone frente a vos y te dice, elegí. No te dice, lo que vos elijas está bien, no dice, lo que vos elijas está bien, no, no. Vos podés elegir el mal, elegiste mal, elegiste el mal y elegiste mal, elegiste mal, elegiste mal. Elegiste mal. Te equivocaste en la elección. No por... libre... La gente se equivoca, piensa que el libre albedrío es que Dios le dio a la persona la capacidad de elegir qué está bien y qué está mal, está equivocado. Dios le dio la capacidad de ser inteligente y elegir el bien, y no equivocarse y elegir el mal. Pero cuando uno eligió el mal, se equivocó. Es verdad, lo hizo con su propia decisión. Pero el hecho que lo hizo con su propia decisión no lo legaliza. No porque lo hizo con su propia decisión quiere decir que está bien. Con tu propia decisión te equivocaste, correcto. Y como te equivocaste con tu propia decisión, con tu propia decisión podés arreglarlo. Con tu propia decisión podés mejorarlo. Te equivocaste y podés, no estás encerrado en eso. Con tu propia decisión podés hacerte shuvah y mejorarlo y arreglarlo. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Hay mitzvot, que son los juquim, los decretos, que más allá de toda la mística detrás de los decretos, vienen a enseñarle al hombre... Hay que hacer caso. El hombre tiene que incorporar dentro de su educación y desde que es chiquito que hay que hacer caso. ¿Por qué? Porque si el hombre le falta este concepto que hay que hacer caso, siempre depende de su estado de ánimo. Hoy tengo ganas así, me porto bien. Mañana tengo ganas así, me porto mal. Una persona tiene que saber que hay cosas que superan a las ganas como se levantó hoy a la mañana. Si la esposa le hizo un buen desayuno, se va a portar bien. Si la esposa el desayuno no estuvo tan bueno porque ya está podrido de la cuarentena, entonces hoy se va a portar mal el marido. No es así, no es así. Vos tenés que tener conducta y respeto. Y también tenés que entender que hay situaciones que sobrepasan a la gente y no por eso te... Una persona tiene que aprender que hay que hacer las cosas más allá de lo que justo a mí entiendo y me parece y siento. Esto es lo que corresponde, esto es lo que tiene que ser. Por eso ayer nos puso esta mitzvot. La gente a veces le cuesta cumplir las mitzvot que son decretos. Hasta que no lo entiendo, hasta que no lo entiendo no lo voy a hacer. Les falta un ingrediente fundamental que es hay que aprender a hacer caso a Dios. Hay que aprender a hacer caso a Dios. No todo lo que vos haces frente a Dios es porque te gusta y lo querés. Tenés que saber que Dios te supera a vos. Como el Rambam dice, que la persona que piensa que, que en su cabeza está a encasillar a Dios dentro de su esquema mental, él pretende que Dios tiene el mismo nivel intelectual que tiene él. Y una persona que piensa que Dios tiene el mismo intelectual, nivel intelectual que él está lejos de ser sabio. <ríe> lejos de ser sabio. Por eso lo he hecho, vamos a decir, si Dios conoce en el mismo instante el pensamiento de los 8 mil millones de seres humanos que hay en la Tierra, los conoce en el mismo instante, quiere decir que Dios es por lo menos 8 mil millones de veces más rápido que yo. Entonces yo pretendo encasillar lo que Dios dice a mi cabeza, a mi inteligencia, y voy a hacer la mitzvah si la entendí. Si no la entendí, no la voy a hacer. Esto quiere decir de que vos pretendés que todo el, el, el sistema de Dios está encasillado en la medida de tu cabeza. Es decir, que Dios está en la, en la medida de tu cabeza. Entonces no entendiste nada, no entendiste nada. La persona que todavía no llegó a... A entender que hay que cumplir un mandato de Dios más allá de cómo yo me sienta hoy personalmente no entendió todavía lo que es Dios no entendió que Dios lo supera no entendió que Dios lo supera una cosa tan básica y elemental una cosa tan básica y elemental el rey Salomón, el sabio de todos los sabios dijo el principio de las sabidurías es el temor a Dios. ¿Qué quiere decir el principio de la sabiduría? Es el temor a Dios. ¿Sabes cuánto te hiciste sabio? Cuando entendiste la distancia que hay entre vos y Dios. Ahí, so, ahí que sí empezaste a entender algo. Ahí empezaste a entender algo. ¿Qué quiere decir? ¿Y cómo es que vos, de alguna manera, incorporás este concepto? Sí, porque en teoría todos sabemos que Dios es superior a nosotros. Todos sabemos. Entonces Sabemos que Dios es el que es el que da la vida, sabemos que Dios es el que nos da la salud, sabemos que Dios es el que nos, el que cuida, nos cuida, sabemos que Dios es el que nos da los hijos, sabemos que Dios es el que manda la parnuce, sabemos que viene todo de Dios. Pero en la práctica, en la práctica, ¿sabes cuando incorporas que Dios está más allá de vos? Cuando haces caso, haces caso más allá de lo que vos entendés. El objetivo de estos preceptos, que es Behukotai, Behukotai, van a caminar en mis decretos, es más allá de Mishpatim. Mishpatim es la mitzvot que el hombre entiende, porque Hashem quiere que el hombre sí entienda. Hashem quiere que el hombre sí esté involucrado y conectado interiormente y que disfrute la mitzvah. Pero eso todavía no es la integridad. La integridad es que está lo que él disfruta, está lo que él entiende, está lo que él es consciente del testimonio y aprende de la historia y eso le enseña, él no es un yugo, no es un hongo, entiende que es parte de toda una historia del pueblo de Israel y después de eso también viene Jucotay, Jucotay que es cuando vos tenés la capacidad de cumplir el decreto de Dios, Dios dijo, ¿sabes por qué el vago? ¿cómo no lo voy a hacer si Dios lo dijo? ¿Cómo no lo voy a cumplir si Dios lo dijo? Y, y yo, yo, yo lo estoy delimitando a Dios. Yo lo estoy poniendo a raya a Dios. Yo lo estoy hackeando a Dios. Yo le yo estoy marcando la cancha. Yo le estoy marcando la cancha a Dios. Yo estoy marcando la cancha a Dios. La cancha es de Dios. La pelota es de Dios. El arco es de Dios. El es de Dios. Y bueno, a marcar la cancha. Él te da la posibilidad. Él te da la posibilidad de que jugues en la cancha. Entonces, bueno, le marques la cancha a él. Entonces, eso es el concepto de Bejucotay. ¿Qué representa Bejucotay? Bejucotay representa entonces la humildad que la persona tiene de entender que hay algo más superior. No to, él no es el que decide porque él le gustó y él entendió. Hay algo más, hay algo superior, hay algo superior. Igual como la persona entiende el día que lo Loa no se va del mundo que hay algo superior y él no puede hacer más nada contra eso, en vez que lo entienda ahí, lo entiende con alegría, y lo vive, y lo saborea, y lo disfruta, lo disfruta todos los días, lo disfruta todos los días. ¿Cuándo? Cuando hace la mitzvah, ¿por qué pongo tefilim? Hashem dijo que tengo que poner tefilim. ¿Por qué como kasher? No, no estudió todo, pero Hashem dijo que coma kasher, punto, punto. ¿Qué representa Bejukotai? Bejukotai representa donde la persona tiene humildad. Entonces, la palabra se llama Behar Bejucotay Behar es montaña ¿Qué es montaña? Yo estoy, altura La conjunción de montaña Con humildad es Behar sinai. Pero Behar solo Es altura Si no le ponemos la palabra sinai, Behar puede ser Behar Everest en dio la Torah en el Everest Son argentinos seguro que decimos en dio la Torah en el Everest ¿Dónde la palabra? La, en la, el Everest no, que no el Everest, perdón, en la Concagua. Para los argentinos, la Torah la dio en la Concagua. Eh, en, en, en Asia dicen que la dio en el Everest. Bueno, los judíos decimos que la dio en el Arsinay. Pero para decir la palabra bejar, bejar montaña, se destaca, fuerza, yo. Bejucotay, que es decreto. ¿Cómo la Pallá se llama Bear Bejucotay, que conjuga Bejar, que es montaña, no Bejar Sinai? Por la Pallá no se llama Bejar Sinai. Se llama monte, no monte, sino ahí. Con Bejucotai, que es el decreto. Decreto representa que está anulado, no que es montaña. Y la respuesta es la palabra Bejucotai, que quiere decir decreto, también viene de otra palabra que es Hakika. Hakika quiere decir grabado, grabado. Hay escritura y hay grabado. ¿Qué es la diferencia entre escritura y grabado? En escritura las letras están agregadas al pergamino o al papel, por eso se puede borrar. Es algo agregado, se puede volver a sacar. Mientras que grabado, las letras son parte de la propia, del propio, de la piedra o del, o del metal, es parte o de la madera, es parte integral. Si vos querés sacar la, reta, la, la, reta, la, la letra, no la puedes separar del metal. Tienes <risa> que deshacer el metal, el propio metal o te La letra y el metal es una sola cosa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que el judío tiene esta actitud de aceptar lo que dice Dios? Esto no es una anulación de la persona del judío. Normalmente vos decís, hago caso, bajé la cabeza, le dice al chico, yánquele, tenés que portarte bien. Y el chico, está hablando hace 50 años atrás, ¿no? Baja la cabeza y dice, sí, papá, tienes razón, con toda vergüenza. Estoy hablando de lo utópico, hace 50 años atrás. Soy, hoy, no, no sé si existe. Puede en en ir la, en, en las casas religiosas, por ahí. Bueno, entonces, eh, que eh, bejucotalle es bajar la cabeza frente a Dios. ¿Cómo? Decimos que bejucotay es grabado. ¿Sabes por qué el judío baja la cabeza? El judío no baja la cabeza nunca, es un peleador, <ríe> pelea todo. Se lo usa para bien y se lo usa para mal. ¿Qué quiere decir que el judío baja la cabeza frente a Dios? ¿Sabes por qué baja el judío la cabeza frente a Dios? Porque lo tiene grabado adentro. ¿Qué quiere decir? Dios no es algo agregado a él. Cuando el judío hace lo que manda Hashem, en el fondo eso es él, eso es su verdadero deseo. Su instinto no lo quiere hacer, por ahí la, la frialdad de su intelecto todavía no lo quiere hacer, pero su fuero profundo, lo que Hashem quiere, eso es él, eso está grabado porque él es una parte, de, el alma divina es una parte de Hashem, entonces Bejukotai ¿qué es? Cumplir el decreto es grabado, es una sola cosa conmigo, que yo cumpla el mandato de Hashem no es solamente porque lo entiendo, no es solamente porque me gusta, más allá que yo lo entiendo, más allá que me gusta, más allá que estoy orgulloso de ser judío, eso soy yo porque tengo una parte de Hashem adentro y como tengo una parte de Hashem adentro, cuando tomo conciencia que esto es un mandato de Hashem, es una mitzvah de Hashem, eso soy yo, por eso podemos juntar eso en pejucotay, decreto grabado, lo que hago más allá de mi inteligencia es justamente no porque está fuera de mí, normalmente decimos que lo que la persona no entendió, no lo incorporó, está fuera de él, acá decimos cumple un decreto que no entiende el motivo y es grabado, ¿por qué?, porque la inteligencia también es como una cosa capta el otro. con mi inteligencia capto algo que estaba fuera de mí, una idea, un concepto que estaba fuera de mí, con mi inteligencia lo capté y lo incorporé. Grabado no es que yo incorpore algo externo, es una sola cosa conmigo, mi conexión con Hashem por la Mishamá que tengo es una sola cosa conmigo tengo encima un cuerpo tengo encima un instinto pero en el fondo viene en el fondo tengo una llamada, tengo un alma entonces el cumplir ese mandato de ayer no es que agarré algo de afuera que lo tomé intelectualmente no lo tomé porque soy un judío y es parte mía. Es parte mía, más allá de que entienda, que no entienda, de la intelectualización no intelectuación. Es parte mía. Bejucotay, el decreto de Hashem, está grabado en mí. Y esto me explica por qué podemos juntar bejar con Bejucotay. Porque qué juntar? Bejar es montaña. Y no habla sin ahí. Bejucotay es decreto. Decreto implica bajar la cabeza. Behar es montaña. ¿Cómo juntamos las dos cosas? ¿Por qué? Porque cuando el Yudí siente su Neshama, cuando el Yudí siente su alma, ahí lo que él tiene, la garra, no tiene que estar pensando en que tiene que frenarlo porque por ahí viene de su ego. Ahí se perdió el ego, ahí se perdió todo. Cuando el Yudí siente su Neshama, el Yudí siente su alma, lo que está es el alma, no está suyo. No existe su yo. Por eso, la montaña es una sola cosa con el Bejucotay. La montaña es una sola cosa con el grabado. Y con el... ¿Qué, ¿En qué soy montaña? Soy un Yehudí. Soy un Yehudí. Tengo Neshama. Por eso, mi montaña, todo lo que es mi garra, es mi propia Neshama. Y esto nos llevamos de la parsha de esta semana. Bejar, Bejucotay. Enseñanzas extraordinarias. Y prácticas. Para hoy. Para cada día. Y que Hashem nos permita. Que con esta garra. Y con esta fuerza. Y con esta humildad. Y con esta Neshama. Seamos cada día. Mejores Yehudim. Con todas nuestras familias. Y estemos. Besrat Hashem. Listos con nuestras familias. Todos sanos. Bendecidos. Para recibir el Mashiach muy, muy pronto ya, que de acá, no, no simplemente que volvamos a la normalidad, sino volvamos a, a la bendición más grande que hay, que es la bendición del Mashiach. Que tengamos todos un lindo Shabbat, que tengamos todos un Shabbat espectacular, que tengamos todos un Shabbat Behar Behukotai, con todo lo bueno y todo lo extraordinario que hay, en estas dos palabras, estas dos palabras, Behar Behukotai. En el monte decreto y que podamos hacer relucir nuestra llama todos los días. Buenas noches y Shabbat shalom. Saludos.